0: Muy buenos días hermanas y hermanos. Las lecturas de este día lunes de la semana 19 del tiempo ordinario son del libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 a 22, y del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 a 27. En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar. Pero el tercer día va a resucitar». Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafanaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores del impuesto para el, para el templo, y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, ¡Sí, lo paga! Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, A los extraños. Entonces Jesús le dijo, Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el Anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. La comunidad cristiana de San Mateo estaba compuesta mayormente por judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías, y después de la re de la destrucción del templo, tuvieron que dirigirse a poblaciones más amplias. Vemos hoy en este Evangelio algunos interrogantes de esa antigua comunidad que también nos inter interrogan hoy. En primer lugar, el segundo anuncio de San Mateo de la Pasión de Jesús suscita en los discípulos la tristeza. Comienzan a internalizar la consecuencia de la apuesta de Dios en Jesús en un contexto religioso y socio sociocultural Atrapado por la comodidad del poder y por el orden que excluye a los y las que pueden romper esquemas bien instalados. Es una tristeza ante tantas amenazas a la vida. Esta tristeza conocemos también en nuestras comunidades que intentan vivir de otra manera. Y solo por esto pone en tela de juicio los cimientos de instituciones más preocupadas por el poder, la riqueza y el orden, que por una conversión verdadera a favor de la vida, el bien común, la verdad. Con esta conciencia, el costo de seguir a Jesús... La comunidad cristiana representada por Pedro en este relato del Evangelio se interpela sobre sus obligaciones y verdadera relación con el mundo en, en el cual viven. ¿Su maestro paga el impuesto del templo? Es significante que la pregunta está dirigida a Pedro y no directamente a Jesús. Pues, en fin, es la comunidad cristiana que tiene que marcar su relación con lo que significaba el templo o con los supuestos anteriores que nadie ponía en tela de juicio. <coughs> Pedro trata de evitar conflicto con una respuesta ambigua. Sí, lo paga. Ante la ambigüedad de Pedro, de la comunidad cristiana, Jesús elabora la razón. Es Dios quien debe recibir el impuesto al templo. O sea, que los y las creyentes aportan para que el templo sea un lugar verdadero de encuentro con Dios. Y no copiarse en sus ideologías y ambigüidades cómodas. Pero los impuestos son obligaciones solo para aquellos que no son del linaje familiar. Sin embargo, no por esto no deben pagar. Hay un bien mayor. Las obligaciones cristianas están apuntadas. A no escandalizar a la gente que no tienen otras referencias, pero a mantenerse fieles a una relación dinámica y exigente con Jesús, con Dios, se consideran solidarios con las necesidades del otro y de la otra, cual sea su religión o su origen. El pez o sea, la comunidad cristiana que se encuentra su libertad en Dios, se dispone a dar lo que ha recibido de Dios. Entonces, vivir fieles a Dios es imitar a Dios, en palabras de la primera lectura, no es parcial ni acepta sobornos, Hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Ante una realidad eclesial que nos podría cuestionar nuestra relación con ella, basta retornarnos a afianzar nuestra relación con Dios y discernir en ella. Nuestra manera de vivir fieles al Evangelio es la vida entregada a la pasión, el sufrimiento y la muerte, este amar hasta el extremo, que es capaz de experimentar y encarnar la resurrección. Y así vivimos como hijos e hijas resucitados en Cristo. Un testimonio más importante, el testimonio más importante en medio de las muchas contradicciones humanas tan lentas a la conversión.